0: Andreea, cum ar trebui noi să pregătim copilul pentru școală? Ce să-i este
1: nevoie să punctăm un pic și să obișnuim copii cu ideea de ceea ce înseamnă școală și cu niște așteptări realiste vis-a-vis de școală. De curând am observat un părinte luându-și la revedere de la copilului și spunându-i distracție plăcută. Este nevoie să-i ajutăm pe copii să înțeleagă foarte clar ce se întâmplă acolo. Școala nu este locul de joacă.
2: Îți promit că în două săptămâni, dacă scoți tableta, televizorul, telefonul, copilul tău va face un sal de cel puțin o jumătate de punct.
0: Ajungem la uh, cazul uh, copilului care este agresiv și care bate.
1: Copiii nu realizează de foarte multe ori impactul pe care îl au asupra celorlalți. Am avut uh, în discuțiile cu copii, îmi spunea, dar doar l-am împins ușor. Tot la mamei e cheia.
2: Dacă ea folosește agresivitate când se supără, nu neapărat fizică, doar ridică glasul, doar e impetuasă, doar îi scârțe vocea într-un anumit fel. Vă promit că este perfectul aluat pentru a-l face păsta un mic băt- tăuși la grădiniță. Impulsivitatea mamei este singura realitate pe care el știe să
0: o dea ca pe o și în colectivitate. Vreau să ajutăm un pic părinții cu niște
1: sfaturi legate de obosarea copiilor. Primul lucru pe care le-au de făcut este exact cum spui tu, să respecte ora oră de culcare în fiecare seară. Părinți cu minți cu Simona Gherghe și Oana Moraru. Un podcast
0: z-univers. Bun găsit! Sunteți la Părinți cu Minți, locul în care învățăm să fim părinți mai buni pentru copiii noștri. Sunt Simona Gherghe, alături de mine Oana Moraru, expert în educație și parenting, fondator de școală, autor de cărți și Oana, invitata noastră de astăzi este Andrea Răvaș. Andrea este uh, învățătoare de... Pro 20, 20, de. 20 de ani, a fost și educatoare, acum este director educațional la școala Helicon și așa când te prezint, Andreea, vine să spun, cum am spus noi toată copilăria noastră, doamna învățătoare, a venit doamna învățătoare <laughs> să ne învețe pe noi părinții cum să-i pregătim pe copii să le fie bine parcursul ăsta la școală? Pentru că am remarcat, Oana, preocuparea asta a tuturor legată de școală, mai ales în primii ani.
2: Da, părinții simt, după primele două luni de școală, cât de diferit e copilul lor. Da? Și poate e bine în emisiunea asta, dacă reușim să-i ajutăm să înțeleagă cât poate face o învățătoare în clasă? Pentru că Andreea este un învățător foarte bun, foarte bun, care a lucrat cu toate tipurile de copii și are răspunsuri și practica acestor răspunsuri și cât putem face acasă ca părinți, pentru că de multe ori așteptarea părinților este ca învățătorul acesta minunat să facă minuni dincolo de puterea profesiei, nu mai zic a omului, Alteori învățătorul are așteptări uriașe de la familii și în vinovățiri legate de hey, tu ți duci copilul, eu doar îl instruiesc. Și poate în emisiunea asta cât putem, că nu e timp, e vorba de ore în șir aici, să găsim niște departajări care ne ajută pe noi părinții și profesorii să lucrăm împreună, nu doar să spunem asta e treaba ta, asta e treaba mea, dar și pe fondul ăsta foarte anxios pentru că există copilul agitat, copilul sensibil, copilul supradotat, copilul care rămâne în urmă, copilul care are nevoie de multe repetări până până la urmă chiar pricepe, copilul care face salturi uriașe în gândire, dar nu are ordine în ceea ce lucrează, copilul dependent de ecrane, care nu mai are putere de concentrare, copilul cu deficit grav de atenție sau cu deficit grav de atenție pe fond emoțional, copilul care Trece prin tot felul de povești dificile din punct de vedere emoțional acasă, copilul care nu se poate conecta la învățătoare sau învățătoarea la el. Diversitatea copilului e atât de amare, așteptarea părinților e una, să fie bun, să ia nota 10, să ia FB, să ajungă un atlet
0: uh, intelectual. Dar despre, de aici aș vrea să pornim Oana și chiar vreau să o întreb pe Andreea, uite, Andreea, cum ar trebui noi să pregătim copilul pentru școală? Ce să-i spunem? Eu am auzit multe povești de genul, mama, copiii sunt speriați când trec de la grădință la școală, e o altă etapă, schimbă de obicei instituția, colegii și atunci ce le spunem dincolo de faptul că, vai, ce frumos o să fie la școală, Da, frumos o, o să este, exact, și ce o să te distrezi?
1: Da, legat de lucrurile acesta, cred că este nevoie să punctăm un pic și să obișnuim copiii cu ideea de ceea ce înseamnă școală și cu niște așteptări realiste vis-a-vis de școală. Exact cum ați spus și voi puțin mai devreme, de curând am observat un părinte luându la revedere de la copilul lui și spunându-i distracție plăcută. În momentul în care intri pe poarta școlii cu așteptarea că te vei distra iar apoi vei intra în bancă și vei avea de rezolvat niște sarcini de lucru, vei crede că nu te distrezi și că, de fapt, ziua aceea la școală este, poate, pierdută și că nu ai făcut ceea lucrul acela pe care așteptai să-l faci. Legat de școală, cred că este nevoie să-i ajutăm pe copii să înțeleagă foarte clar ce se întâmplă acolo. Că este locul în care desfășurăm activități, locul în care învățăm, locul în care ne jucăm, locul în care ne facem prieteni, locul în care stabilim legături. Este un loc în care o să petrecem un timp și o să avem o mulțime de activități. Unele dintre ele mai plicticoase, altele mai distractive, dar școala nu este locul de Joacă. Este un loc în care sunt reguli.
0: Apropo de asta, mi-am că, că am întrebat-o pe Ana: Mami, și ce-ți place cel mai mult la școală? Și Sport. mi-a spus pauza. <laughs> da.
2: da, pentru că la vârsta aceasta mică, și chiar până la 14-15 ani. Pentru creierul copilului care învață, viața socială e mai importantă decât temelia intelectuală pe care își o pune pentru viitor. În mintea lui, cel mai important este să fie văzut, să-și facă prieteni, să găsească în învățătoare un alt racord emoțional, al doilea după mama și după, al treilea după educatoare, Uh, el nu vine acolo ca să se instruiască, el știe că trebuie să se instruiască, că ăsta e planul pentru viitorul lui, dar în mente sufletește, el trește emoția de zi cu zi a faptului că se vede prin ochii ei, prin ochii colegii, prin ochii și sigur că la început toți spun că le plac orele de sport și pauzele, adică orele în care se simte ei și joacă libertate. Asta nu înseamnă că nu le place și ora și că acolo constrângerea nu e percepută neapărat toxic. Sunt învățători care fac greșeala sau părinți care delimitează joacă-ai joacă, joacă muncă-ai muncă. Gata, s-a terminat cu copilăria, începe treaba. Și Asta când amic... intră un da, la pregătitoare. Și ăsta când intră în clasă, se gândește că ora este locul unde nu se mai joacă deloc. Nu. În oră, un învățător bun are și elemente jucăușe care leagă abilitatea minții de a face conexiuni când e vorba de forțarea intelectuală pe care toți trebuie să o facem, de la ținutul creionului mână până la ascultatul întrebării și răspunsului, la ascultatul colegului. Plăcerea asta așa Extraordinară este sigur și a noastră, a profesorilor, și nu ne plac pauzele, și nu ne plac pauzele de cafea, nu și ciciatul din curtea școlii. Dar nu ne sperie că îi place. Foarte bine, le place pauza. Asta este un lucru important pentru că încarcă pe partea asta uh, socială, care este, de fapt, um, focul care alimentează nevoia de a face efort intelectual. Un copil care e bine din punct de vedere social, e dispus să aibă mai bun autocontrol în clasă,
1: nu? Da, și să facă efortul de a învăța și de a rezolva solicitările pe tot parcursul
2: activităților de sunt învățare. importante,
1: nu așa? Sunt învățători <laughs> care nu dau pauze. Cum dai pauze, în, Andreea? Întotdeauna pauzele e nevoie să fie luată și întotdeauna în pauze mi se pare foarte important ca învățătorul să fie printre copii. știu că sunt anumite limitări și modele poate în care învățătorii spun ok, pauza copilor este și pauza mea, am și eu momentul acesta de respiro. Realitatea este că în pauză găsești acele momente în care să te conectezi cu copilul în care să construiești relația în care să afli ce-i place sau să-l vezi în diferite alte situații care să-ți ofere informații despre el și pe care tu apoi să le aduci în, în, în timpul orei astfel încât să ajungi mai ușor la el și ora să nu fie o corvoadă și un trebuie să fac.
0: Dar cum faci tu să clădești încrederea asta copil învățător astfel încât copilul să simtă să se simtă confortabil, să vine la tine, să spună ce probleme are, dacă îl doare ceva, dacă îl deranjează un coleg. Uh, uneori chiar și lucruri de acasă, nu? presupun că ai auzit multe lucruri Bine de
1: acasă. <laughs> um, voi începe cu exemplul clasei pregătitoare pe care am uh, avut-o când am început colaborarea cu Ana și uh, cu un grup de copii noi, uh, școală nouă, șefă nouă, <laughs> părinți noi, totul nou, uh, mergeam în fața copiilor și le ceream să facă ceva. Și întrebarea pe care mi-am pus-o dar cine sunt eu să le spun iați carte, aduți penarul, narul aduți, încercuiește și fă tot ceea ce-ți spun. De ce ar face lucrul ăsta? Pentru că dacă nu am o relație cu el, sunt doar un străin care vine și dă niște comenzi. Și plecând de la ideea asta, am învățat să, să construiesc întrebându-i despre ceea ce le place jucându-mă cu ei efectiv intrând în jocul lor copiii au senzația sau poate și noi, adulții și părinții că undeva profesorul este într-o parte, copiii sunt în altă parte iar profesorul se urcă pe un piedestal iar copilul este undeva mai jos în momentul în care intrăm în jocul lor ajungem pe picior de egalitate și atunci el cu siguranță va veni apoi și când are o problemă și când vrea să ne... să ne spună ceva și când are nevoie de ajutor în fiecare moment pentru că construim această încredere.
0: Și în cazul părinților, pentru că cel puțin în primii ani părinții au tot de îngrijorări, de temeri și presupun că iau profesorul învățătorul de bun și încep să-l bombardeze cu mesaje. A mâncat, a scris, se descurcă. mută e... din banca
2: aia, că nu cred că stă bine
0: acolo în banca. Voi știți mai bine ce probleme am. cu tărică, dacă
2: ați putea să nu-i mai puneți împreună. Spune că se plictisește un pic la ora de. Deci părintele are reacții după începutul anului școlar, dacă are loc să-și le exprime, ca orice alt copil. Sau vrea să controleze vrea la școală? Să știe, da, ce greu. E copilul tău mic pe care îl dai lume și observi de la zi la zi că îi se întâmplă tot felul de lucruri pe care tu nu le mai poți controla sau care îi aduc uneori tristețe. Nu?
0: Cum faci față, Cu părinții? Cum faci față părinților? de
1: cerințe din partea părinților? Um, eu am terminat activitatea la clasă anul trecut și. Um, la patra. La patra și în general la clasă la pentru clasă. că mai intru foarte puțin la ore. Dar am terminat cu ideea aceasta de am devenit un profesor fericit. Nu am fost un profesor fericit întotdeauna, dar am devenit pentru că mi-am propus lucrul acesta. Iar legat de întrebarea ta, am construit la modul în care să reacționeze acestor mesaje pe care le au și cerințe pe care le au părinții. Pentru că avem tendința în momentul în care primim un mesaj de la părinți, prima reacție să fie iar îmi cere ceva, iar vrea ceva, iar să ne Așa nemulțumit. este de cele mai multe ori. Și da. în momentul în care plecăm cu ideea aceasta tindem să răspundem poate într-un mod nepotrivit sau poate să ne încărcăm și noi și atunci în loc de starea aceea de bine pe care o vrem, nu, o să fim încărcați și agitați și nervoși. Așa că a fost nevoie de o resetare a modului în care privesc mesajele de la părinți, să înțeleg că dacă un părinte îmi trimite un mesaj la nou seara, nu îmi trimite ca să mă deranjeze, ci pentru că atunci a sesizat ceva poate că atunci are el timp să facă lucrurile acesta Iar eu da, îi pot răspunde în acel moment da, am văzut revin cu un mesaj dacă nu pot să-i răspund efectiv în acel moment dar nu mă mai încarc este un lucru pe care îl fac foarte multe învățătoare în momentul în care vin mesajele și cred că ajutorul de bază pentru noi este acesta. Cum văd mesajele de la părinți și să înțeleg că în spatele lor este o nevoie și nu o întrebare este un atac, uneori nevoie da. doar pentru a clarifica o situație, da. nu un atac asupra mea. Da, evident că și părinții au nevoie
0: de feedback, pentru că lasă copilul într-un loc, poate complet nou, mai ales în cazul copiilor foarte mici, dar pe de altă parte Oana, să știi că eu... În calitate de părinte cu minteți, am ascultat sfatul din episodul Back to School, și uh, nu am bombardat-o, de fapt, nu i-am trimis niciun mesaj învățătoare în prima lună și de abia acum. Dar a fost, ai avea întrebări să-i pui? A fost întâlnirea și am, am așteptat acea întâlnire uh, care a, după e, prima evaluare, adică. Am înțeles că și oamenii care au grijă de copiii noștri zi da. de zi au și ei nevoie de un anumit timp să cunoască copilul, să i cunoască rutina, să i cunoască firea și apoi degeaba mă arunc eu cu întrebări în fiecare zi. Am, am mâncat, am niște întrebări de astea de grădiniță când da. la perioada asta de școală poate că nu sunt
2: atât de relevante. Da, așa e, de asta am sfătuit părinții prima lună, primele șase săptămâni să nu se repeadă să pună întrebări punctuale învățătoarelor sau uh, educatoarelor, la educatoare mai multe că sunt legate de sănătatea copiilor și să aștepte pentru că e timp pentru creștere. Ce ajută mult pe părinți este din partea școlii sau din partea învățătorului la început de an școlar sau în ședințele astea la o lună după să le dai foarte clar așa cadrul școlar, cine ești tu ca profesor, ce filozofie educațională ai sau ca școală dacă lucrezi într-o școală care are cât de cât unificat sistemul educațional care vor fi ritmurile de creștere în programă care vor fi strategiile pentru ajutorul copiilor cu nevoi, toți copiii au nevoi speciale și cum pot să mă adresez care sunt limitele mele ca om și ca școală, care sunt așteptările mele de la familie care sunt etapele anume prin care trece un copil de șase ani, de șapte ani, de opt ani. Cu cât dai mai multă informare părinților la început despre cutia asta în care o să ne jucăm cu toții și despre regulile jocului, cu atât e mai mare siguranță și disponibilitatea oamenilor de a nu suprareacționa la un mesaj, la o cerere, la o presupunere, la o teamă. Asta ar fi cel mai important lucru, să existe în România suficiente întâlniri de început de an, suficiente cărți, suficiente informări publice despre rolul nostru, filozofia noastră educațională, direcția în care mergem.
0: O să începem să vorbim acum despre anumite tipuri de copii. Ai enumerat și tu la începutul podcastului, pentru că sunt convinsă că foarte mulți părinți se vor regăsi într-o anumită tipologie și o să începem cu copilul care refuză să mai învețe pentru că, de exemplu, nu știu, poate că el l-a înțeles la clasă sau poate că capacitatea lui de atenție este una foarte mică. Cum lucrezi cu acest copil? Cu cel care pare că tragi de el
2: mult sau trebuie să l împingi de la spate că nu vrea, n-are chef.
1: Copilul care pare demotivat și care este, căruia este greu să îndeplinească anumite sarcini de lucru, Totul pornește, aș zice, tot de la relația pe care o stabilim cu copilul și de la cât de mult putem să, să îi cerem legat de sarcinile de învățare. Este nevoie să îl cunoaștem și să vedem cam la ce tip de sarcină se, se opune, dacă se opune în general la tot ce înseamnă învățare sau se opune la anumite sarcini. Te referi la, un material, la, la o materie, la matematică de o sau anumit tip de lucru. Sunt copii, de exemplu, care poate nu vor să lucreze în scris pentru că au dificultate de exprimare. În scris. înscris, altorale este foarte greu să răspundă oral sau să facă prezentări și atunci se opun și nu fac genul acesta de, de activități identificându-le putem să, să lucrăm la creșterea încrederii în primul rând a copilului că poate și că va duce la cu succes sarcina în contextul ăsta în care copilul se opune și este și vedem că este greu devenim partenerul lui Și suntem împreună cu el în învățare, hai să lucrăm împreună, hai să facem, hai să te ajut, hai să vedem unde te pot susține, un fel de mamă îmi pune și eu trag la început până capătă el încredere și... siguranță în, în a face sarcinile de, de învățare. Asta faci tu la clasă, dar părintele
0: acasă, cum să uh, ajute ceea ce faci tu uh, la Când clasă? Avem... Că să ar putea să nu da. fie Când suficient. Când avem unul în clasă pe care
2: simți așa că trebuie să-l tot împingi de la spate, pe lângă munca asta pe care o face ea acolo cu toți în clasă sau separat cu el că îl mai ia și deoparte și în alte activități și în alte ore care are nevoie să-l cunoască unul la unul, trebuie să sunăm și părintele și să-l chemăm la o discuție ca să aflăm de unde din istoricul lui de viață vine. Fie letargie, fie opoziționism de vitalizare, fie toleranță mică la frustrare. Cauzele refuzului sunt foarte diferite, și trebuie să vedem care e cheița care trebuie întoarsă. Și din discuție cu părinții îți dai seama: Băi, copilul ăsta a fost lăsat foarte mult de mic, de la 2-3 ani, la desen animate. Mintea lui nu e, pres- nu e dispusă să facă efort intelectual, fiindcă e obișnuită numai cu superstimul. Îi dă Andreea să lucreze nu știu câte exerciții de adunări și scăderi. El natural nu poate, pentru că ele nu se mișcă, nu zbârne, nu sunt colorate, nu sunt pe măsura pe care o și-o dorește creierul lui ca să intre în acțiune. Te scopăr cu părinții treaba asta și ferm îi spun că, uite, eu ca școală pot să merg mai departe cu copilul tău dacă tu acasă îi dai un regim de viață fără asta. Îți promit că în două săptămâni, dacă scoți tableta, televizorul, Oh, telefonul, copilul tău uh, va face un sal de cel puțin o jumătate de punct în
0: uh, evoluția școlară. Păi stai că o să spună părintele a, păi cum, că îl frustrez că toți colegii lui...
2: Da, asta au spus și recent în la ședință. Ce ne facem? Că ei spun da, dar toți au mm-hmm. și al, eu nu am. Aici are și explici lui că trebuie muncă de consiliere, că tu n-ai să poți, vei lucra în gol în clasă cu copilul ăsta dacă părintele nu e convins pe ce parte trebuie să acționeze el acasă. Apropo de asta, da, dar au și alții și copilul meu suferă, vă amintesc că ăsta e cel mai simplu lucru pe care să exersați cuvântul nu. Eu sunt o părinte foarte bun și de mâine scoatem grupurile de WhatsApp și telefonul și de sine animate, fiindcă n-am de ales, vreau să fiu foarte bun pentru tine. Întâi fermitate. Pe urmă sunt o groază de mici documentare, filmulețe și explicații despre cum funcționează creierul copiilor intoxicați de imagini, cu viteză mare de mișcare și de stimul. Copilul înțelege după o vreme. De ce zic că este cea mai importantă etapă să-l exersezi pe nu? Tu, ca părinte. Pentru că copilul va veni și îți va ridica la filă o mulțime de alte lucruri. Toate colegiile mele se machiază nu, toate colegele mele ies singure la petreceri la 12 ani toate colegele mele fumează toate colege, toți colegii mei au împlinit 18 ani și au mașină, nu mai bine zici nu acum când e mic și înțelege unde e limita dar că să revenim acum la tipologia asta copilului, că nu, el nu refuză doar fiindcă e obișnuit pe ecrane. Poate a fost super cocolit acasă și el nu are prag de frustrare, nu are chef să, repete, să, să persiste pe un lucru care pare greu. Poate din potrivă este foarte neglijată acasă, nu are conexiune emoțională reală și atunci creierul nu e dispus să facă efort. Poate din potrivă e frică acasă de ceva de ce se întâmplă între părinți de certurile lor sau pur și simplu a internalizat o temă de asta de viață care pare îngrozitoare intră tot sistemul lui pe protecție mm-hmm. și pe apărare și creierul nu e dispus să facă muncă intelectuală. Andrea poate să facă în clasă o groază de tertipuri pedagogice și conectare dar dacă mama acasă în discuție cu mine, cu ea, nu descoperă cheița creșterii dorinței de a mai insista, de a lucra, de a ieși din așa zisă comoditate, noi nu avem șanse la școală. Decât să împingem așa, ca un bolovan înalt pe un munte, puțin câte puțin, dar cu o limită evidentă. O limită a cărei cheie totuși au părinții.
0: Aș vrea să trecem la copilașul lent. El vrea să învețe, dar poate că nu ține ritmul, nu ține pasul cu restul clasei. Cum Cum îl ajutăm?
1: În cazul acesta mă mă întorc un pic la, la atmosfera din clasă și la încredere și la relație și voi pleca fiecare discuție din zona aceasta. Pentru că dacă în clasă învățătoarea a reușit să creeze încredere și între copii, copilul care este mai lent nu va simți presiune că trebuie să fie mai alert, că trebuie să fie la fel de rapid ca ceilalți. Pentru că ăsta este unul dintre lucrurile cu care ne, ne confruntăm. În momentul în care cineva are un ritm mai lent, simte nevoia să accelereze ca să fie la fel ca ceilalți. Și în cazul acesta primul lucru pe care l-am făcut pentru astfel de de situații a fost să plecăm de la ideea că nu toată lumea face lucrurile în același ritm. Le-am dat la un moment dat exemplul cu mersul lui pe bicicletă spunându-le că dacă un că nu toți învățăm în același ritm și nu toți facem aceleași scheme cu bicicleta pentru că un, pentru unii este doar o plimbare, vrem să facem doar o plimbare pe când pentru alții poate nu știu, vor să facă o competiție au alte, alt scop în contextul în care creem climatul acesta de încredere copilul se simte safe se simte în siguranță să lucreze în ritmul lui. Iar apoi intervenim în la modul în care nu punem presiune nu dau temă să lucreze 10 exerciții dacă știu că el lucrează mai lent, dacă știu că acele 10 exerciții lui vor lua două ore și pentru ceilalți o oră. În cazul acesta pun o limită și dau tuturor mai puțin să spunem cinci exerciții de, de rezolvat ca temă sau de lucru în clasă și mai adăugăm pe măsură ce ceilalți termină și mai venim cu ceva în plus, astfel încât uh, copilul care are ritmul acesta mai lent să nu simtă că nu a făcut, că nu că poate nu ajunge ține da. ritmul.
0: Și acasă cum lucrăm la problema asta? Că sunt o mulțime de familii în care un copil de abia se îmbracă, parcă și imaginez așa. Sau când te apuci de teme, până, da, o lolă. Da,
2: da, da. au morți, vor să plece de la masă, am tot povestit despre asta. Aici e foarte important să-ți vezi așa puiul. Unii avem o energie din naștere mai așezată, mai ticăită, mai liniștită. S-ar putea ca acest copil să aibă o mamă de asta în scomotoasă, super agitată, super organizată. Când intră în clash personalitățile noastre cu tipologia copilului, ori suntem conștienți de asta și îl respectăm pentru cine este, ori intrăm în război, pentru că vrem întotdeauna să l pe copil după tipul asemănarea nu? noastră. Sau un copil e mai vizător, da? aleargă după și în timp ce eu am fost o matematiciană și am lucrat tehnic sau sunt contabil și știu să-mi fac actele la timp și așa mai departe. Pentru că poate seamănă cu linia paternă Și uite, e ca tasul, Ce mă va Trebuie să-l pun pe linia de plutire Deci înțeleg trebuie să vezi tipologia copilului Aca să sărbătorești cine este el Și pe urmă să te uiți la ce vrea societatea Ce vrea școala care e standardul Și când zic standard, întotdeauna mă uit la media sănătoasă A inteligenței și a evoluției școlare Noi când zicem standard în România Ne uităm la copilul olimpic performant Ăla pe care îl pun pe Facebook Unii părinți. Și mă uit la al meu și văd distanța asta și mă gândesc că trebuie să-l corectez, să-l ajut să-l salvez. E okay, ceva în regulă cu el. Realitatea că dacă ne-am uitat sănătos la. care e programa? Nici asta nu o știu părinții. Mă întreba seara unul la ședință un tată pe bună dreptate. Băie, clasa întâi, aș vrea să știu până în decembrie cam pe unde trebuie să fie copilul meu normal. Da? Care sunt indicatorii de performanță sănătoasă, medie? Este o așteptare extraordinar de importantă și școala trebuie să o comunice, învățătoare. Ok. Deci eu pe copilul statică ticăit lent, trebuie să-l compar întâi în mintea mea cu media, ca să nu nebunesc. Da? Cu media sănătoasă care te scoate cu nota 9-10 la examen. Ești un om foarte bun pe termenul. Sau și de 8. Da? Foarte bine. Ok. Și acum lui cu așteptările astea realiste, trebuie să-i fac un regim de viață care să se potrivească cu lui și să-l scoată câte puțin din confort. Dar puțin în zona proximală, nu în zona schelelor înalte de pe turnul uh, sofisticat la care m-am gândit eu că trebuie să ajungă toată familia mea. Și ce înseamnă stil de viață? Un anumit rând de lucru, un anumit organizare a timpului personal, un anumit mod de a-i lângă el și la, să-l ajut să stea în tensiunea cognitivă, un anumit nivel de pauze de care are nevoie să-l mai pipăi, să mă mai jujulesc, dar tot cu constanța. Adică ce regim de viață impun luni, trebuie să-l impun și mari și miercuri. Copilul lent uh, are nevoie să învețe prin foarte multe reveniri în urmă. Da. El nu învață așa trecând ca la fabrică prin materie, capitolul 1, capitolul 2. El are nevoie de multe explicații și reveniri. 1. Nu mă panichez că-i prost, că e prost. Ca așa învață el prin multe explicații. 2. Instituie în casă un regim de viață atât de o oră cât stau eu pe temele date cu măsură de învățătoare, la fel în fiecare zi. Că dacă îi schimb rutina copilului lent, l-am aruncat din la câmpuț.
0: Dar ce facem cu părinții aceia care au tendința? Și sunt foarte mulți și cred că foarte mulți din generația mea se regăsesc în treaba asta. Compară. De ce nu ești ca...
2: Compară, nu, compară ca Y. Timpul. De ce
0: nu faci tu așa? De ce nu iei și tu notele astea? De ce nu participi tu la concursurile acestea?
1: Vă... Pot răspunde aici doar din perspectiva a ceea ce transmitem noi părinților, astfel încât să aibă ei acea stare de confort că în clasă copilul lor este acolo unde trebuie și că se simte bine în momentul în care avem discuțiile individuale cu părinții este foarte important să punctăm exact plusurile pe care le are copilul, tot ceea ce face la școală, iar dacă sunt lucruri pe care nu le face încă să le spunem ce, cum să spună, ce ne propunem noi să facem să îmbunătățim sau să le ajutăm în direcția respectivă, să nu aducem noi în discuție astfel de comparații. Mai sunt uh, situații în care învățătoarea sp- chiar așa le spune co- părinților că nu, este, nu, face cât, nu lucrează cât lucrează ceilalți sau că nu răspunde la fel de des ca ceilalți și atunci de, pe fundul și acesta părintelui și se... care deja face comparații pune și mai multă presiune. Ajutorul nostru este din zona aceasta, din ceea ce face efectiv copilul și să-l validăm în fața părintelui astfel încât să înțeleagă că copilul lui are rezultate. Există o confuzie aici
2: între panica aia de ființă vie, de creier primitiv care își vrea puiul fit for survival da? Și atunci, da, te uiți comparativ cum te uitai, nu știu, un parc la 2 ani. Ar meu alergă, al meu e înalt, al meu strănută, la fel de des ca al vecinului. Aia este mama-mamifer, care se uită să fie sănătos puiul și se uită prin comparație, în general. Dacă asta face mama natură, selectează pe cel mai puternic. La învățare nu mai este așa. S-a schimbat paradigma. Toți avem șansă să ne realizăm în lume dacă nu mai facem această veșnică comparație și concurență între copii. Și atunci în clasă eu nu trebuie să-l măsor niciodată în comparație cu al vecinului sau al colegului de bancă. Revin la ce am sus mai devreme. Eu trebuie să măsor vis-a-vis de competența la care trebuie să ajungă la finalul clasei întâi, clasei a doua, clasei a treia și dacă le iei așa și ți le conspectezi în caietul tău de mami și de tati, unde trebuie să ajungă cu calculul, cu scrisul apropo de scris și citit în cele două cărți ale mele, copilul tău scrie și copilul tău citește, am pus special pentru părinți un capitol plicticos în care am enumerat ce trebuie să facă la șase ani, la șapte ani și chiar mai devreme la grădiniță ca să nu ne bunim să alergăm pe repede înainte 8-ul ăla de astăzi poate să însemne o extraordinară piatră de sărit către uh, succes. Doar că astăzi pentru el e 8, pentru colegul de bancă e 9,50. Fiecare din acești doi copii se află pe o linie de creștere. Da? Pentru că am măsurat la un moment dat, n-am măsurat la sfârșitul anului. Vorbesc de testele astea din timpul anului. Părinții sunt obsedat să măsoare, ca într-o fotografie, toată calitatea vieții după nota aia 8, uitându-se, cum ne spune Andreea, uit, uitând să se uite la ce face copilul și acele două puncte pierdute, dacă sunt, dintr-o ușoară neatenție care se vindecă în timp, dintr-o ușoară instabilitate a unei deprinderi care pentru copilul tău se așează după 10 repetări, da? al vecinului după 5. Nu e niciunul mai fit for survival. Cel care este fit for survival este cel care este emoțional bine echilibrat, nu care s-a luptat cu frica că i-a ajuns din urmă de altcineva, Ai e frica de junglă. Viața noastră profesională e greșit gândită ca fiind o junglă. Sunt mult mai mulți oameni mai buni decât mine pe educație, să zicem care n-au ajuns poate să facă educație. De ce? Poate au avut multe întrebări, nesiguranțe de sine, neliniști, poate au plâns din orice lucru, poate s-au destabilizat la orice chestiune. Ce mă ajută pe mine profesional să evoluez și pe tine este o anumită carismă și o anumită abilitate de a crede în tine, o carismă care vine tot din starea ta de bine. Dacă ai fost foarte judecat, comparat, biciuit în copilărie pe sentimentul că nu ești bun nu satisfaci, n-ai ajuns să dai nota asta a vecinului, ești mult mai puțin predispus la succes social și
0: profesional. Da, în legătură cu ce spui, mai sunt uh, copii de astăzi speriați de întoarcerea părinților acasă dup- de după ședințe cu părinții, cum eram noi de fildă?
1: Sau, nu știu, n-am. Sunt școli de, și școli unde. Pe noștri, ai noștri, nu i-am simțit așa. A, cu copiii cu care am lucrat până anul trecut, a, după ședințe, aveam a, chiar a, discuții amuzante despre ce le-ai spus părinților despre ceea ce facem noi la școală. Dar a, e, era o, o liniște a, a copiilor, în niciun caz teamă uh-huh.
0: Hai să vorbim un pic despre copilul la vorbăreț care tot timpul are ceva el de spus și întrerupe ora, întrerupe ora. Bate în bancă, bate din picioare, face pe clownul. Cred că în fiecare clasă este Nu există societate un, astfel de fără copil. un astfel
1: de model. Acești copii fac parte din diversitatea clasei, a fiecarei clase. Exact cum spuneați mai devreme, într-un grup, indiferent din ce zonă, din ce medii, cum se formează acel grup, vom găsi până la urmă cam aceleași tipologii. Și una dintre ele este aceasta, acelui care are tot timpul câte ceva de spus. Ce pot să fac în clasă pentru el este în primul rând să-i acord șansa, oportunitatea, contextul să vorbească, pentru că dacă îi ofer la începutul orei un minut sau două în care el povestește sau în care el este cel care răspunde primul la întrebări, el se mai relaxează puțin astfel încât nu va mai simți nevoia să intervină tot timpul. Copilul care vorbește mult, de obicei, are are nevoie să fie văzut de ceilalți, să fie validat. Iar lucrul acesta, odată rezolvat la începutul orei, îl relaxează puțin și nu va mai interveni de atâtea ori. Un alt lucru este de setat cu copilul, după ce îl cunoaștem și avem deja o relație în care îi spunem efectiv, uite, în clasă sunt, nu știu, 20-15 copii, e nevoie ca fiecare dintre ei să răspundă sau eu să, să discut cu fiecare dintre ei, te rog frumos, să. Și de cele mai multe ori funcționează foarte bine discuția asta în care copilul se înfrânează în momentul în care e nevoie, când are un alt coleg de răspuns sau are ceva de spus. Și tot pentru copilul vorbăreț este nevoie să creăm acele contexte în care el să strălucească, să vină în față, fie că este o piesă de teatru, fie că este o prezentare de proiect, pentru a-l face pe el să exprime tot ce... Nu tot, dar mare parte din cunoștințele lui, din ceea ce vrea să împărtășească cu ceilalți, astfel încât să nu mai simte atât de pregnant nevoia în timpul orei să intervină.
0: Și acasă ce îi spunem?
1: Da, acasă sunt pe părinte,
2: dacă acest copil vorbăreț are și o componentă anxioasă, adică el vorbește pentru că simte că așa supraviețuiește. Acela e copilul care tot timpul fură ora, devine obostor, apăsător, nu-l mai poți opri tehnicile ei sunt tehnicele pentru copilul din natură vorbăresc, dar uneori în clasă avem și copii care nu se pot opri din vorbă agită, fac o glumă, trântesc lovesc și sunt școli care au probleme mari cu astfel de copii Nu există tehnici pedagogice, afară de cea de care a vorbit ea, care să ajute copilul care are o latură mare, anxioasă și care simte nevoia mereu să fure din energia orei și să iasă în față și să vorbească și să-l taie pe celălalt. Există doar tehnici pe care familia le poate aborda. Un copil de ăsta agitat, care vorbește continuu de regulă, are acasă un plan energetic relațional între părinți sau între părinți și el, foarte surecitat, foarte agitat, cu părinți impetuoși, cu părinți care vorbesc unul peste altul, care au vieți de familii dezorganizate, care explică prea mult și călesc prea mult, vorbesc de mai multe tipologii. Harta lui mentală este ca o mulțime, ca o ploaie de alea de gloanțe, de mitralieră care ies în toate direcțiile și în clasă nu se poate aduna. Ea încearcă și încearcă și facem exerciții de respirație, explicăm, îi dăm atenție și totuși o sună acasă la părintele a cărui copil nu se poate potoli. Există și astfel de situații și sunt mulți profesori cu frustrare. Ce să-i facă ăsta Și sunt mulți părinți cu frustrare. Doamna nu are tehnici. Copilul meu trebuie potolit cu autoritate. Merge autoritatea o vreme și frica pe copilul ăsta, dar e toxică. Și dă în chestii mult mai grave. Iar Iarăși, trebuie cu familia multă, multă consiliere. Știu că e nerealist, știu că o să spună iar ascultătorii: că trăim într-o bulă, dar asta este standardul către care trebuie să ne îndreptăm. Copilul surecitat cu o hartă mentală explozivă care nu se poate liniști în colectivitate are nevoie de schimbări mari în planul
0: familial de acasă. Da, și în general, oamenii, părinții, mulți dintre ei, au așteptări doar de la școală.
2: Exact! Asta vreau să delimităm. Nu! Școala poate să facă ce spune Andreea. Dar dacă el e la limita clinică anxioasă în care nu poate fi oprit pentru că mintea lui a intrat pe un, o rotiță din asta de care nimeni el nu poate fi responsabil să o oprească uh-huh. atunci jucrând cu adulții din viața lui fiindcă sigur este o cauză acolo de relație cu copilul de limite ale copilului, de conectare cu copilul de hartă mentală surecitată, de ADHD care de multe ori e pe fond emoțional nu e neapărat legat de s-a născut Și așa poate
0: ajunge să fie diagnosticat.
2: Și dacă îl diagnosticăm. În România sunt diagnosticați copiii, dar următorul tratament e medicarea lui, care nu e neapărat un lucru nesănătos, dar către care toate familiile au un oproviu și o teamă să se ducă. Sunt, avem mulți copii cu tulburări de atenție, cu deficit, cu uh, uh, frichineală de asta, cu nevoie de mișcare mare în bancă, care au neapărat Nevoie de clinician, de terapeut sau cel puțin de o discuție cu familia care să-i facă să observe ce anume din viața lor de, de după amiază trebuie să se întoarcă la momente de liniște, de calm. Ce recomand părinților acasă? Jocul mut 10 minute, să se joace prin vorbirea, prin semne cu copii, exerciții de respirație, masaj la culcare, aromoterapie în, clas- în casă, vorbitul încet și în șoaptă, scoaterea de pe fundal la televizorul a radiului, scoaterea de a, reflexului de a vorbi unul peste altul e, al părinților. E posibil să
0: nu fi experimentat liniștea. Da.
2: Și creierul niciodată să nu fi găsit oaze de autocentrare. Iar școala e prin definiție un loc surescitant. El trăiește în proximitatea tuturor altor personalități de la care se încarcă, el dacă n-are limite acasă sau părintele din potrivă este super cu lupa pe acest copil și acest părinte dă sură agitației și nevoie de a te băga în seamă tot timpul în oră. pentru că este atât de strivit să zicem de umbra mamei sau tatălui ori critică ori uh, perfecționistă că undeva trebuie să explodeze un profesionist, un învățător cu vechime trebuie să ia părintele ca pe niște copii și pe ei să le spune, hei, avem nevoie acasă de un regim, de un regim de viață care să-i potolească sureșcitarea, anxietatea. Părinții zic, e, e agitat, că se plixește, nu e doamna fantastică, nu se dă peste cap în fața clasei, nu are tehnici. Nu, e de multe ori sureșcitarea asta a copilului foarte vorbăreț, nu vorbăreț, vorbărețul e simpatic. Eu vorbesc de vorbărețul surescitat.” vine la pachet cu nevoia de a lucra cu părinții.
0: Rămânem un pic în zona asta și vreau să uh, ajutăm un pic părinții cu niște sfaturi legate de oboseala copiilor. Uite, oboseala pe care o remarc uh, inclusiv la copiii mei. Uh, a început școala de vreo lună și jumătate, deși mă străduiesc să uh, îi bag la somn de vreme și îi bag la 8 și jumătate, sunt în pace de cele mai multe ori adorm, doar că se trezesc de vreme, aparent nu le ajung aceste 10 ore de somn și se plâng de oboseală. Cum facem să-i ajutăm? Nu mai au timp să doarmă la prânz clar, deja la școală n-au cum să facă treaba asta și stau și foarte mult la școală.
1: Da, primul lucru pe care l-au de făcut este exact cum spui tu, să respecte o oră de culcare în fiecare seară, pentru că noi auzim destul de multe povești în care copii vin și ne spun că au stat până târziu, până târziu însemnând peste 11 sau chiar mai mult. În contextul în care un copil nu doarme, în care este obosit, clar se va resimți la la școală. Apoi este perioada aceasta de weekend. Eu, de exemplu, ca mamă, în weekend reușesc să să reglez lucrul ăsta prin a nu-l duce într-un program foarte încărcat și foarte agitat și în weekend. Să-i ofer spațiul acela în care să fie el cu el, să fie liniștit și să fim noi în familie. Fie că avem o masă împreună sau fie că ne uităm la un film împreună, fie că petrecem timpul acasă, efectiv, jucându-ne, stând de vorbă sau făcând treburile casnice, dar fără a ne mai duce pe repede înainte și către petrecere și către festival și către... Adică să nu le încărcăm agenda. Exact. Programul.
0: <laughs> Copiii o întreabă un weekend, da, ce, exact, program, ce program avem?
2: Și eu <laughs> am așa de sâmbătă dimineața. Și te și simți obligat, fiindcă da. îți petrești puțin timp cu copilul da. tău, să încarci și weekendul. Dar pentru copii încărcare înseamnă timp cu mama și cu tata. Mm-hmm. Uneori chiar și pe covor, nu trebuie să-i ducem la partiurile alea pentru copii care sunt teribil de sureșcitante. Toți părinții au senzația că ei se distrează, dar țipetele, clownii, baloanele, dulciurile, muzica tare. muzica tare, toată lumea are senzația vai ce fericit e copilul, noi așa ca profesioniști de 20-30 de ani când vedem partiurile de copii, ne îngrozim. Adică eu n-am fost și de ceva vreme la nicio invitație de party. Sunt complet împotriva partiurilor de copii mai lungi de o oră. Și se mai întâmplă să fie și câte două,
0: trei în weekend. În același...
2: Sunt, sunt, și copii știu deja
0: că au fost invitați.
2: Sunt cocktailuri de îmbătare a minții cu stimuli ci, sureșt, ci tare, păi Și agităm. ce să
0: faci? Ce să facem, Ana? Să ne ducem? Te Sau? duci,
2: te duci, te faci ritualul, spui la mulți ani, te bucur un pic, dar le extragi repede, pentru că toate petrecerile de copii sunt de genul, părinții se duc într-o parte uh-huh. să vorbească și ei și ăștia intră ca într-o mașină de spălat, <laughs> într-o agitație, care nu se descarcă decât a doua zi la școală, luni. Da,
0: <laughs> ți s-a întâmplat să doarmă copii? Uh,
1: în clasă la mine dar nu, dar la colege, da. nu Doar... <laughs> știu. știu. <laughs> adică din poveștile colegelor știu că au fost copii care au adormit și într-adevăr la un moment dat am dus o fetiță să se odihnească pe patul din cabinetul medical pentru că era atât de obosită încât nu mai putea să stea. Bine, mai oră. au
2: părinții, nunți, plecări, dar avem un copii din categoria celor agitați pe care dacă îi gâdi un pic în spatele, urechii sau pe mână, adorm pe bancă până pe la vreo clasa a doua, așa. Adică e clar că corpul lor are nevoie de relaxare, de masaj. Nu l-a primit la timp, îl primește în oră. Ce să-i facem? E
0: vremea copilăriei. Ajungem la uh, cazul uh, copilului care este agresiv și care bate și sunt uh, iarăși multe cazuri în, uh, în școlile din România. Am... Poate că nu vorbim neapărat de copiii care sunt mai mari și da, ăștia mici în clasele, în clasele primare mai au tendința să se bată.
1: În legătură cu acest lucru sunt foarte multe lucruri de făcut. Este intervenția directă asupra copilului în momentul în care se întâmplă lucrul acesta, cu mesajul clar că este nevoie să se oprească și să nu mai facă lucrul acela este nevoie apoi de o discuție cu copilul în momentul în care se liniștește, deci după ce și-a trecut probabil furia, supărarea în care vorbim despre impactul pe care îl avem asupra celorlalți, cum se simte celălalt în momentul în care este lovit, cum, cum, prime, cum primește lucrul acesta. Copiii nu realizează de foarte multe ori impactul pe care îl au asupra celorlalți. Am avut în discuțiile cu copiii, îmi spuneau, dar doar l-am împins ușor. Acest împins ușor pentru celălalt copil înseamnă de fapt mai mult, înseamnă împins și o stare emoțională negativă pe care o simte, iar momentul în care explici copilului lucrul acesta, chiar dacă pe moment îl înțelege, nu rezolvă situația dacă este ceva repetitiv, dar ajută. Pe de altă parte, e nevoie să avem în vedere lucrurile acestea în momentul în care organizăm activitățile clasei, în momentul în care aleg filmulețele pe care le aducă copiilor și creez discuții în jurul lor legate de modul în care ne comportăm la școală, pentru că Copiii uneori nu știu ce ar trebui să facă, li se pare firesc să facă așa. Poate plecând și de la ideea asta că în, în timpul unei petreceri în care nu a fost supravegheat, nu a fost nicio regulă, au putut să facă de toate, li se pare ok să facă lucrul ăsta și la școală.
0: Dar există o consecință? Punem, și o, consecință punem acolo? și o
1: consecință, dar nu o punem imediat. De exemplu, în cazul copilului mic care e nevoie abia să, uh, să învețe cum să se comporte, e nevoie întâi să l învățăm și să-i spunem ce așteptări avem de la el și să aducem reguli foarte clare pe care să le respectăm, uhum. la care să facem referire venim cu consecința în momentul în care vorbim de un comportament repetitiv de un copil mai mare și atunci este nevoie într-adevăr de o altă intervenție uh, profit de faptul
0: că ai fost și uh, educator uh, foarte mult de conflicte la grădiniță da, așa din senin, de la o jucărie încep să-și mulgă uh, jucăria și după aceea se ajunge la bătaie și vine mama află mama că cu tărescul l-a bătut și vine la grădiniță foarte supărată că uh, copilul cu tare bate cum facem? în cazul ăsta.
1: Um, cred că aici ne întoarcem puțin la discuția aceea în care educatoarea, învățătoarea în pauze este printre copii și este foarte important ca ea să fie acolo și să fie observat uh, momentul astfel încât să poate să-l uh, explice și să-l explice în termeni comportamental ce a făcut fiecare copil. Uh, încă mai avem, din păcate, tendința, o, o parte dintre noi, să uh, relatăm părinților întâmplările la modul judecativ cu judecată în momentul în care observăm joaca aceasta între copii că a tras și spunem, da, păi copilul s-a dus mult și atunci el l-a lovit este foarte important să vedem cât este joacă când este joacă și să simțim momentul acela în care nu mai este joacă și devine treabă serioasă și cu încărcare emoțional negativă și să intervenim Chiar dacă a avut loc, nu știu, n-am surprins momentul și a avut loc, nu știu, o, cum ai spus, poate o smulcere de jucărie sau poate un împins piece. pe care îl mai fac uh, copii. Sau
0: o să vă dau iarăși un exemplu de un incident când era Vlad mai mic, avea 3 ani, era în bas și probabil nu știu ce s-a întâmplat acolo s-au certat în trei copii și a zgâriat o colegă pe față și a zgriat o destul de rău adică eu am primit poze cu fetița zgâriată și normal că în momentul ăla, oleu, cum, ce o să facem? Cum să uh, rezolvăm această problemă la el? Cum să-i explic că a, a procedat greșit? Evident că i-am spus lucrurile astea, ce-am făcut în plus? Uh, i-am cumpărat un buchetel de flori și a doua zi s-a dus la fetița respectivă cu un buchetel de flori și N-am nu știu. N-am mai făcut.
2: Da, uneori copiii sunt încolțiți de un alt coleg, cum e în bas, unde nu e un supraveghetor, nu e cineva care prin prezența lui transmite copiilor starea aceea de autoliniștire. Mm-hmm. Un copil de patru ani nu are autocontrol, când se simte amenințat sau își simte spațiul invadat de alt copil, Reflexul este cel de ființă care se apără și uneori a mușca, a trânti, a apuca, a zgâria, sunt reflexe pasagere în situații extreme în care ăsta mic n-a calculat situația, s-a simțit realmente atacat și a simțit să-l scoată pe celălalt din spațiul lui personal. Aici, sigur, reparăm, îi spunem ce a simțit fetița cealaltă, dar nu facem din asta uh, motivul îngrijorării noastre legat de agresivitatea pe termen lung a băiețelui meu. Poate cu o astfel de situație l-a învățat, l-a sensibilizat, știe de acum încolo să se ferească de primul impuls personal. De fapt, a nu bate, a nu lovi, a nu mușca, a nu împinge, ține de nivelul de autocontrol pe care îl exercită fiecare copil asupra sa cât de bine știe să pună cuvinte pentru fixarea limitelor, cât de bine știe să respire, cât de bine știe să se uite în ochii celuilalt cu semnalul că, „hei, eu nu accept asta, cât de bine se simte păzit de un alt adult la care poate să apeleze imediat, dacă el e singur și încolțit, un copil până în șase ani va sări la bătaie neapărat, pentru că ăsta este instrumentul de supraviețuire, e, e reflexul sănătos al naturii. Pe de altă parte sunt și copii care sunt agresivi sistematic și care vin așa vârtej la școală și în două pauze au trândit vreo trei la pământ. De ce se vede asta? că descarcă agresiv în corp niște trăiri. Eu îi văd după o singură zi. De exemplu, s-a întâmplat acum la grădini un băiețel minunat, frumușel, lipicios, din prima zi, poc, troc, trosc, împins și așa. Am sunat-o pe mamii, tot prietenește și... Am întrebat, uite, noi nu ne cunoaștem, am nevoie, așa să știu uneori, când intri în clanșuri cu el, nu te ascultă. Țip mult la el, reacționezi, da, îmi pierc tu Țip la el, ridic glasul, din păcate, n-am ce să fac. Deci, tot cum am. tot la mame e cheia, dacă ea folosește agresivitate când se supără, nu neapărat fizică, doar ridică glasul, doar e impetuasă, doar îi scârțe vocea într-un anumit fel, doar se bășică din orice. Vă promit că este perfectul aluat pentru a-l face păsta un mic bătăuș la grădiniță. Impulsivitatea mamei este singura realitate pe care el știe să o dea ca pe leap și în colectivitate. Sau, deci aici iarăși trebuie de lucrat cu mamei și de pus câteva instrumente în mâinile părinților despre cum să nu reacționeze așa de impulsiv, furtunos, imperios, cu ridicat de voce la niște mici lucruri pe care ăsta încă nu le înțelege sau tată este foarte critic, da? foarte critic, vorbeam cu familia e o feță mare, e impulsiv copilul, sau nu are sistem de ghidaj social, uh, din potrivă, nu e impulsiv, se duce cu gloata la orice chestie, nu are selecție dacă face bine sau nu, se duce după cum spune majoritatea, hai să aruncăm cu pietre peste gard, aruncăm, hai să traversăm strada în fugă, traversăm, de ce, că sunt rău? Nu, Poate am acasă un părinte foarte critic, care mi-a suflat fă tot timpul și eu când sunt singur nu știu cum să navighez prin viață. A, nu se înțelege când în vinovățim părinți. Toți avem tipare comportamentale, dar aceste tipare comportamentale sunt singura realitate pe care copiii o știu de acasă și pe care o translatează în societate.
0: Acum mă gândeam așa la o discuție în oglindă, că am fi putut să fi făcut și așa. Părintele critic... Cum e copilul la școală? Da, un de critic fiind de, 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 de personalitatea copilului, dar
2: trăind de 30 de ani cu familiile astea cu 10 ore pe zi am învățat dincolo de teorie să vedem cu toții cheia între hai, hai, nu-mi o poțin copilului, transmitem limitele, îl, cer, îl mustrăm vorbim impetuos când el agresează pune în clar limite îl fac să fie și empatic am toată discuția asta cu el dar dacă acasă, încă, tatii are crize de nervi, da? sau mami sau bunica, e super critică, el undeva trebuie să scoate energia asta din el, pentru că este foarte împovorătoare. Și de-aia, după atâția ani, am învățat când văd un copil că lovește să nu mă uit la el ca la un vinovat. Mă uit la el ca la o victimă, ca la cineva care a primit Durere sufletească sau ca la cineva în jur căreia gravitează o mulțime de adulți care poate nu mai dau unul altuia palme, dar dau replici usturătoare: sunt agresivi, sunt caustici, sunt, eu, nu știu, aroganți unul cu celălalt sau și că toată despre care
1: vorbea. Da, el spunea da,
2: ironie, spunea dezgustul la personal. Da, da. Da. Deci, noi avem de face cu. Copiii, dar și cu familiile din spatele lor cu energia familiilor lor și asta înseamnă un părinte conștient sau o școală conștientă să lucrăm cu toții cum și ea poate să vină în clasă și eu cu o energie toxică și imediat copiii intră așa ca într-o vibrație nu cu starea mea sufletească
1: Este un lucru la care am exersat mai mult în ultima parte a carierei Modul în care intru în clasă, ideea, gândul cu care mă duc către copii și deși nu mă așteptam, am văzut că funcționează, nu mă așteptam că pot eu să fac lucrul acesta, adică să intru în clasă și să spun astăzi va fi o zi bună, vom avea o zi minunată și așa a fost în momentul în care am intrat cu gândul ăsta că va fi liniște, că vom avea o zi uh, excelentă, că vom face ceea ce ne-am propus, așa a fost. În momentul în care am uitat să fac lucrul ăsta și m-am dus și eram și cu gândul la că mai am desemnat un document, că ne-am găsit loc de parcare sau eu știu ce de mai frământă pe toți, le transmit și lor agitația și gândurile mele și încep să, să reacționeze, să freamăte, să, să, nu, să nu ne mai conectăm până la urmă. Dar predicția asta
0: mentală cred că putem să o facem și noi părinții acasă când îi trimitem la școală sau la grădință. O, ce, o să fie o zi minunată și toate o să iasă așa cum trebuie și dacă se suprapune și peste un gând al dascălului la fel...
1: Pot să răspund aici, mai e nevoie să și credem lucrul acesta Pot să spun, da, du-te că o să fie bine, o să fie minunat o să o să... Și tu te gândești la ce factură ai de plătit Da, deci, e- efectiv contează ceea ce simțim în momentul în care transmitem mesajul Aș vrea să vorbim un pic
0: despre uh, copiii care au probleme acasă Sunt copii care vin din familii destrămate Care au trecut printr-un divorț și au trăit și ei divorțul acesta Odată cu părinții lor sau nu știu, poate o altă situație Unde ce sunt familie? Cum lucrez cu ei?
1: Cu grijă. Cu grijă și cu afecțiune și cu înțelegere. Ei, cei pe care i-am cunoscut și cu care am lucrat de-a lungul timpului, am observat că de lucrurile acestea aveau nevoie. Și aveau nevoie uneori doar de o îmbrățișare. Și aveau nevoie de foarte multe ori să fie văzuți în timpul orei, efectiv stabilit acel contact vizual cu el în timpul orei, chiar dacă nu-l numesc, chiar dacă nu răspunde în acel moment. Deci partea aceasta de conexiune, de legătură. Un alt lucru, să nu cădem în situația în care să să ne fie milă, pentru că mila este diferită de compasiune și de empatie și de înțelegere. Copiii sunt puternici și pot să treacă prin aceste momente, să nu încărcăm noi, adică vai, săracu prin ce a trecut, le vom transmite noi lucrurile acestea, deși poate el nu are aceste lucruri trăite. Și mai, este un, mai putem interveni și prin temele pe care le abordăm la clasă. Aici este mare nevoie de atenție. Nu organizezi ziua tatălui dacă știu că un tată nu poate să vină un singur tată e suficient să știu că nu va ajunge și că un copil poate va avea, ar suferi nu organizez și alt, alte exemple de genul acesta, e nevoie de un pic de atenție
0: una dintre cele mai puternice amintiri pe care le am din școala primară este povestea unei colege, o fetiță, ai cărei părinți erau în divorț și au venit într-o zi la școală, amândoi, și s-au bătut în fața clasei și am imaginea asta așa acum, după 40 de ani, cu învățătoarea între ei și ei, da. aruncându-și palme și punct pe dasupra învățătoarei.
2: Se întâmplă asta sub ochii noștri ai profesorilor, na, familiile izbucnesc. Asta e grav, într-adevăr, să asistăm la tantrumurile adulților, că ne destabilizează pe noi copiii. Dar fiindcă ai amintit de divorț, Simona, e foarte important, apropo, există un lucru extraordinar asta cu Mila. Există familii care divorțează și există mult stigma divorțului în societate. Am văzut la multe reuniuni între profesori care justifică, e, normal că e dintr-o familie divorțată. Când învățătorul, educatorul a pus etichetă pe familia ca având o ratare, sunt ratați, da, e o ratare, se duce mult și pe copil stigma asta. Apropo de ce aș mai putea spune în plus aici, față de ce a zis Andreea. Facem foarte multe gafe legate de asta și copiii simt. Într-o școală, o trăime, mai ales în mediul urban, sunt și părinți divorțați. Copiii lor au puterea de a merge înainte, părinții își găsesc un echilibru până la urmă între ei, trec de faza zgomotoasă, dureroasă, de luptă. Dar, de multe ori, cadrele didactice au această E, e din familie divorțată. Și am văzut eu la conferințe, la, așa, când vorbesc profesorii între ei sau în cancelarii, că pun această sigmă ca și cum copilul ăsta e tarat. Nu, copilul ăsta are o șansă, trebuie privit, iubit, la fel ca înainte, viața merge înainte. Apropo de, mi-ai amintit că ai zis asta cu Mila sau cu superioritatea
0: că de fapt adultului. este percepția adultului da copiii, și cum percepem copiii cam în lumina aia se și duc din copiii păcate. cred că iau lucrurile astea mai, mai firesc tot Ana a venit și mi-a povestit uh, despre un băiețel care a spus el la clasă că mama da. stă într-o parte, tata stă într-o parte, și o familie divorțată, a folosit termenul și a venit Ana și mi-a spus și ea la fel cum firesc că uite, cu tare a venit și mi-a spus că el are două case și merge și la mama și la da. tata o săptămână. Și cumva am continuat, m-a ajutat, mi-a ridicat mie la filă ca să duc discuția că există și astfel de familii în care părinții s-au separat, poate că unii s-au recăsătorit, familii reconcuse. Da.
2: Dar eu ca profesor trebuie să privesc copilul ăsta. În aceeași lumină să-i dau aceleași șanse. Sunt oameni uh-huh. care au prejudecăți că acest copil nu mai are șanse ca ceilalți. Doar pentru că a trecut printr-o perioadă grea la un moment dat, sau pentru că familia lui a ratat nu știu ce. Asta e important să atenționăm profesorii
0: care ne ascultă. Aș vrea să vorbim un pic și despre uh, copilul supra-dotat, copilul care știe mult mai multe decât uh, restul clasei. Se întâmplă și astfel de situații. Uh, ce facem cu el?
1: În primul rând, e bine să-l recunoaștem și să-l validăm și să nu ne speriem. Mi s-a întâmplat să am discuții sau să știu de situații în care, în momentul în care copilul știe foarte multe lucruri, îi aduce foarte multe informații în clasă, vrea să împărtășească cu ceilalți, să fie oprit la modul, elasă să că știu eu mai bine decât tine. Copilul acesta poate fi o resursă. În momentul în care el vine în clasă și împărtășește cu toată pasiunea, cu tot dragul din ceea ce știe el, din ceea ce a descoperit, poate fi folosit ca resursă în clasă să aflăm și noi mai multe, să aducem teme în discuție, în clasă, de studiu, de proiecte, pe baza a ceea ce ne împărtășește el. Sunt copii care se descurcă, sunt supra-dotați în zona aceasta de gândire matematică. Iar noi în zona de învățământ primar, la, la clasele mici, rămânem foarte mult ancorați în partea concretă, în metodele de, de învăț, anumite metode și pași de lucru. Dar dacă am un astfel de copil în clasă, nu înseamnă că trebuie să-l țin doar acolo. Dacă el poate rezolva un exercițiu algebric, nu înseamnă că el nu o poate face, doar că îi cer să facă și rezolvarea aritmetică, așa cum o facem la nivelul programei, dar apoi pot veni și poate el să facă și rezolvarea aceasta. Nu e neapărat de a da în plus, ci de a da o altă cale. Copiii aceștia sunt cumva trei stadii ale dezvoltării în ceea ce privește învățarea. Sta- avem stadiul preoperațional, operațional și apoi gândirea abstractă. Sunt copii care, deși ca vârstă sunt, ar trebui să fie în zona operațională, ei deja cu gândirea sunt în zona cealaltă, în abstractă. Iar eu pot să folosesc lucrurile acestea în clasă. Ceilalți, chiar dacă nu înțeleg încă, le voi ridica... Um, ei voi face curioși și dorniși să afle și ei și să știe și ei. Sunt foarte valoroși în clasă acești copii. Dar e
0: bine să îi învățăm, nu știu, să scrie, mm. să citească înainte să intre la școală, la pregătitoare?
1: Dacă este o ambiție a noastră a părinților să învățăm, nu. Dacă vine în mod natural pentru care copilul o, o înclinație, o dorință în zona aceasta, da, o încurajăm și o facem. Dar nu la modul de eu vreau neapărat copilul meu la patru ani să scrie și să citească și să arăt că uite la patru ani face lucrul ăsta. Deci dacă el e interesat la patru ani
2: să citească, nu-l oprim uh-huh. pe concepția că o să se plisească la școală. Orice îți ridică la fileu trebuie preluat și dus mai departe. Dar nici nu trăim lângă copilul supradutat cu urgența că trebuie să-l hrănim în permanență cu superstimuli. Îi dăm doar varianta asta, o alternativă, uh-huh. o alt un alt tip de rezolvare un alt mod de a gândi acest proiect un alt mod de a reorganiza informația pe care ea o are de dat la clasă un mod să zicem așa organizat celorlalți copii există și excesul celălalt de gândire al co- părinților copilului supradotat că acesta trebuie scos total din mainstream și băgat pe o linie de performanță aproape de asta de tip sportiv olimpic Există și școli în lume care au făcut asta, au luat copiii dotați, au pus de vreme în medii super stimulative, unde unii au înflorit, unii au căzut. De ce? Pentru că de obicei copilul supradotat are și un decalaj emoțional natural, pentru că el emoțional e la nivelul e vârstei. Copii, da. Emoțiile nu prea cresc în ritmul supradătării intelectuale cam toți suntem în stadiul cronologic cei mai mulți dintre noi suntem mai jos decât stadiul cronologic și rolul școlii și al învățătorului este să nu alerge cu acest copil prin materie, dacă vrea familia și are puterea să-l ducă și la ceva extra super, poate dată sau de două ori pe săptămână că neuronii lui nu se pierd, nu mor nu se aplatizează are timp după 16 ani încolo să facă performanță dar rolul meu este să-l țin într-un mediu cât mai aproape de restul clasei, să nu se simtă întotdeauna atipic, să nu se simtă mereu exterior grupului, să participe la viața emoțională și socială, să facă jocuri de rol, să se prostească precum ceilalți copii, să facă partea aia de muncă, să zicem, repetitivă, pentru că îl ajută pe răbdare, pe enduranță, pe... Deci asta e foarte important să transmitem că am avut multe întrebări legate despre ce fac, trebuie să l îngraște, să-i dau din ce în ce mai mult stimul sau îi dau așa în fiecare zi câte un pic cât să simtă satisfacție pe nivelul lui de intelect și mă concentrez pe viața lui socio-emoțională în anii formativi, muzică, sport. Uite, am o mămică de băiețel supra dotat care e clasa 6. și am întrebat-o, vrei să-l băgăm la matematică sistematică? Ar putea fi pregătit. Nu, deocamdată am la chitară și vreau să facă chitară. Pentru că eu aș vrea ca ani ăștia, care are timp el să-i duduie mintea, să fie cea mai, cel mai bun prilej să exploreze cu corpul, cu ritmul, cu muzica, fiindcă știu că vor avea pentru el uh, consecințe emoționale mai importante decât, uh, să zicem, performanța intelectuală în lumea de mâine unde navigarea este într-adevăr bună prin viață dacă ai competențe intelectuale, dar este mai ales despre inteligența emoțională.
0: Andrea, avem ceva pentru tine. <laughs> okay. este, de acum un soi de mascota emisiunii și un voucher de la prietenii noștri de la Câte în Lună și în Stele, pe care okay. să-l folosești cum vrei tu, pentru...
1: Ce copilaș
0: vrei tu? Mulțumim foarte mult că ne-ai arătat cum se văd lucrurile și Mulțumesc. de acolo, din perspectiva dascălului. Oana. Mulțumesc mult! Mulțumim. Mulțumim, Andreea! Și ne vedem data viitoare la Părinți Comiți!